0: Ihre Produkte passen zum Zeitgeist. Mit Protesten, Petitionen und Hashtags machen Frauen seit Jahren darauf aufmerksam, dass sie sich nicht mehr für die monatliche Blutung schämen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und heute befasse ich mich wieder in einem Viertelstündchen oder so mit einem Thema meiner Wahl und dieses Thema meiner Wahl das ist eigentlich schon seit letztem Jahr ein bisschen auf meiner Liste und zwar seit ich einen Artikel gelesen habe, aus dem ich auch gerade zitiert habe. Der Artikel kam am 15. Mai 2020 raus. Er hieß Gründerinnen läuft bei denen und es ging um ja, die Entwicklung neuer Tampons bzw. es ging um eine... Eine Company, die sich eben mit der Entwicklung neuer Menstruationsprodukte beschäftigt, also Tampons, Slip-Einlagen, Apps und so weiter. Der Titel hat zuerst die Frage gestellt, können sie damit auch die Menstruation enttabuisieren? Und die Gründerin selber, in dem Fall war es jetzt eine Gründerin von The Female Company, so heißt die, die Firma, ähm, sagen über, über sich und ihre Produkte, mit unseren Produkten wollen wir die Periode enttabuisieren, indem wir anders über sie reden. Als ich diesen Artikel gelesen habe, ist mir dann aufgefallen, ah ja krass, mit Scham und Tabus kann man ja Geld verdienen. Dann war ich erstmal verwirrt, <lacht> weil ich immer dachte, ja Scham, das ist, irgendwie, das ist so ein intimes, privates Gefühl, da will man ja nicht ran und das ist auch ein unprofitables Gefühl, weil wir kennen ja die Ratgeber, die sagen ja, überwinde deine Scham, weil das ist ein unproduktives Gefühl, das, das lähmt nur und hemmt. Dann ist mir klar geworden, ah ja, doch nicht, also oder nicht nur. Weil quasi richtig gewendet, kann Scham auch irgendwie eine, zu einer kommerziellen Angelegenheit werden, sagen wir es mal so. Und dann habe ich so ein bisschen gesucht, mir ist aber irgendwie nicht so viel... Also ich habe dazu jetzt keine wissenschaftlichen Artikel oder irgendwas gefunden, aber so ein bisschen was zu Enttabuisierung an sich, oder mir ist aufgefallen, dass Enttabuisierung irgendwie ganz oft bedeutet, dass mit bestimmten vormaligen Tabus eben Geld verdient wird und dadurch dann eine Enttabuisierung stattfindet. Und diese Kommerzialisierung von Scham findet, glaube ich, öfter unter dem Begriff der Enttabuisierung statt. Also... Wenn man so will, Entabuisierung bietet dem Kapitalismus eigentlich oft die Möglichkeit, sich in Form von neuen Geschäftsfeldern auszuweiten. Also wenn wir beim Beispiel dieser, dieser Firma bleiben, dann erschließen sich neue Kundinnenfelder, nämlich alle, die von irgendeiner Scham gebeutelt werden. In dem Fall sind es dann irgendwie oft Frauen und die sollen dann diese Produkte kaufen und dadurch wird ein neuer Markt eigentlich geschaffen. Und der Artikel, und das fand ich ganz cool an diesem Artikel, der setzt manchmal auch so ein paar Akzente. Und da steht dann auch wirklich, heute ist die Enttabuisierung ein Geschäftsmodell. Und ich fand diese Diagnose total interessant. Also weil mir aufgefallen ist, oder weil ich dann darüber nachgedacht habe, dass ja ganz oft eigentlich letztendlich bestimmte Bedürfnisse ausgebeutet werden, indem man ein Geschäftsmodell einfach unter dieses Stichwort der Enttabuisierung packt, und das sieht man, glaube ich, ganz gut bei Menstru Menstruationsprodukten, aber auch bei anderen gesundheitlichen Themen, wo es um irgendwelche schambehafteten Facetten des Körpers geht oder so, die man entweder durch diese Produkte in den Griff bekommen soll, und ich, also Anführungszeichen in den Griff bekommen soll, kontrollieren soll, oder die man dadurch irgendwie dann auf eine irgendwie ästhetische oder sonst wie Form zur Schau stellen kann oder ausstellen kann. In dem Artikel kommt dann auch so raus, diese beiden Gründerinnen, Zitat, gehören zu einer neuen Generation von Gründerinnen, die ihre eigenen Bedürfnisse in Geschäftsmodelle übersetzt haben. Und das ist eine spannende Perspektive, weil eben dieser Fokus auf neue oder zumindest bisher unsichtbare Bedürfnisse ebenfalls eben oft neue Märkte schafft. Wenn man das durchdekliniert oder wenn man mal so überlegt, was in den letzten Jahren alles Mögliche auf den Markt kam, dann fällt einem auf, Krass, das hatte oft damit zu tun, dass irgendwie etwas ein Tabu war, Leute sich für etwas geschämt haben und dem dann entweder Abhilfe geschaffen wurde oder eben durch, eine, durch ein Produkt eine Enttabuisierung stattfinden sollte. Und das finde ich irgendwie aus meiner Perspektive ziemlich bitter, weil letztendlich finde ich Enttabuisierung ja total wichtig. Und ich finde es auch wichtig, sich an Bedürfnissen zu orientieren und das ist irgendwie alles schön und es ist auch toll, über vieles schambefreiter sprechen und nachdenken zu können als früher und auch irgendwie Dinge zu haben, die den Umgang mit bestimmten Sachen leichter machen und so bin ich total dabei, aber da muss man sich fragen, zu welchem Preis eigentlich und man muss sich fragen, wieso Enttabuisierung immer so verdammt profitabel sein muss und wieso sie damit letztendlich immer zu einer Frage von finanziellen Ressourcen wird. Und das bringt mich halt so ein bisschen zu dem Punkt, dass ich sage, man sollte Sachen enttabuisieren wollen, um einen gesellschaftlichen Impact zu haben und eben quasi die Enttabuisierung nicht nur für bestimmte Menschen erreichen zu wollen quasi nicht mega angenehme, coole Menstruationsprodukte schaffen und die dann übel teuer verkaufen, was ich dieser Company gar nicht unterstellen will. Ich weiß überhaupt nicht, wie teuer die, die Produkte sind. Diese Produkte dann nicht übel teuer zu verkaufen, sondern sich eben dafür einsetzen, dass sie umsonst sind. Und ich meine damit auch wirklich nicht billiger oder so, sondern ich meine umsonst. Ich finde Gesundheitsprodukte, Medikamente und so weiter, das in meiner Vorstellung von, von Gesellschaft sollte das umsonst sein, weil Gesundheit und körperliches Wohlbefinden keine Frage von, von Finanzen sein darf. Ja, und deshalb bin ich auch der Ansicht, dass die Forderung nach Enttabuisierung und Entstigmatisierung nicht reicht, sondern sie muss eigentlich verbunden sein mit ganz spürbaren materiellen Verbesserungen und Veränderungen. Und ich weiß, dass auch in dem Podcast oder auch in meinem Denken das manchmal zu kurz kommt. Ich denke mir auch manchmal so, wow, Enttäusierung, Entstigmatisierung und passt. Und so leicht ist es ja nicht. Das ist mir irgendwie auch besonders in den letzten Gesprächen, auch wenn es um psychische Erkrankungen und so ging, ist mir das irgendwie klar geworden, dass es nicht genug ist, für eine, für eine Gesellschaft einzutreten, in der man befreit über alles sprechen kann, sondern dass es um irgendwie eine Gesellschaft geht, wo bestimmte Probleme nicht mehr auftreten oder wo wir über bestimmte Probleme gar nicht mehr sprechen müssen, weil sie nicht mehr existieren oder wo ja, wo einfach ein schambefreiter Umgang mit bestimmten Sachen klar ist, dass der für alle gilt und nicht nur für die Leute, die es sich leisten können. Und wenn wir eben immer nur auf dieser Ebene des darüber Sprechens bleiben, dann vergessen wir, dass es eben nicht nur darum geht, Sachen aussprechen zu dürfen, also dass es nicht immer um eine Normalisierung geht, irgendwie eine Normalisierung von allem Möglichen, sondern dass es eben auch um die materielle Verfügbarkeit geht und letztendlich eben um die Abschaffung von Leid. Also das fällt mir auch immer in Bezug auf, auf psychische Erkrankungen auf, dass ich natürlich nicht möchte, dass wir einfach nur mehr über sie sprechen und sie insofern auch irgendwie normalisieren, sodass man dann irgendwie sagt, so ja, gehören halt zum Leben dazu, sondern letztendlich geht es mir darum, eine Gesellschaft zu schaffen, in der es keine psychischen Erkrankungen mehr gibt. Oder in der natürlich auch irgendwie Formen von psychischem Leiden ganz selbstverständlich kollektiv bearbeitet werden. Und letztendlich, wenn wir uns mit Scham und Tabus beschäftigen, dann müssen wir in der Auseinandersetzung damit auch dahin kommen, dass wir fragen, okay, reicht es denn, dass wir jetzt darüber sprechen? Reicht es, sich nicht mehr zu schämen? Oder ist diese Scham, die wir fühlen, an Erfahrungen in der Welt gebunden, die uns bestimmte, Möglichkeiten vorenthalten, also zum Beispiel eine unkomplizierte und niedrigschwelle und kostenlose Gesundheitsversorgung. Und wenn nein, dann müssen wir daran. Ansonsten wird es immer zu Beschämung und Scham kommen und wenn nicht für uns selber, dann eben für andere Menschen, die sich es nicht leisten können, diese Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen. In dem Artikel hatte ich dann noch so ein weiteres Zitat, was ich ganz plakativ fand. Ich lese das vor. Und auch The Female Company will sich nach der Periode weitere Themen vornehmen. Vaginalpilze, Dammrisse, Chlamydien. Es gibt untenrum noch viel mehr Tabus zu brechen, als nur die Tamponforst. Und damit auch viele neue Geschäftsfelder. Ja, und das fand ich irgendwie auch wieder so, so, so ein Ding, da hat die Autorin des Artikels es ganz gut runtergebrochen. Weil, also diese Perspektive so, die ist einfach super bitter. Aber sie stimmt natürlich. Also es gibt... An diesen am Körper und eben insbesondere an, an Körpern, die bisher unsichtbar gemacht wurden, gibt es sehr viele Tabus zu brechen und ähm, damit wird sich jedes Mal ein neuer Markt erschließen. Dieser Markt wird eben nur für bestimmte Menschen ähm, zugänglich sein. Also wenn man es sich leisten kann, kann man dann vielleicht irgendwie angenehmer mit Chlamydien umgehen und mit Vaginalpilzen und Dammrissen und so weiter, aber ähm, nicht alle Menschen werden dazu die Möglichkeit haben. Und insofern ist natürlich meine Ansicht irgendwie, dass Enttabuisierung keine Klassenfrage sein darf. Das alles, oder wie ich es auch momentan sehe, läuft darauf hinaus, dass die Kommerzialisierung von Scham dahin geht oder eben auch immer bedeutet, dass sich bestimmte Menschen, eben die, die es sich leisten können, nicht mehr schämen müssen dass sich aber diejenigen, die sich den Konsum nicht leisten können, umso mehr schämen. Nämlich nicht nur für die Sache an sich, also zum Beispiel Menstruation, sondern auch noch dafür, dass sie sich dieses und jene Produkt nicht leisten können, das dann die Menstruation irgendwie angenehmer oder erträglicher macht. Und eben letztendlich, dass sie sich dafür schämen, dass sie sich nicht so hammermäßig geil selber versorgen können wie andere. Ja, ich finde dass wir dahin gehen, gehen müssen, dass, dass wir diese Ebene irgendwie in die Auseinandersetzung mit Charme und Tabus und Enttabuisierung und Entstigmatisierung und so, dass wir die mit einbeziehen müssen. Das ist was, was ich selber oft nicht mache, weil ich auch so ein bisschen Angst immer habe, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, weil diese Ebene halt super komplex ist und ich da auch viele Sachen dann nicht mitbedenke und ja, dann auch weiß, dass ich irgendwie da einfach noch viel zu lernen habe und so. Aber das ist was, was ich versuchen möchte und was ich glaube, was irgendwie ganz zielführend sein kann und was auch es ermöglicht, überhaupt quasi die Auseinandersetzung mit Charme mit einer radikaleren Gesellschaftskritik zu verbinden. Und jetzt noch ein Nachsatz. Als ich nämlich einfach mal gegoogelt habe, so Kommerzialisierung von Charme und so, da sind mir ganz viele Artikel aufgefallen, wo es um die Kommerzialisierung von Gefühlen geht und das jetzt nicht in der Hinsicht, in der ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe in dieser Kurzfolge, sondern in einer anderen Hinsicht, nämlich dass Natürlich, und das hatten wir schon auf dem Podcast, die Arbeit an Scham und anderen Emotionen ebenfalls ein riesiger Markt ist. Und dass sich Emotionsarbeit super fix kommerzialisieren lässt und damit irgendwie Profit schlagen lässt. Also die Arbeit an Scham, Trauer, Wut und so weiter. Man sieht es an der Ratgeberliteratur, man sieht es an Apps, an Coaching-Angeboten und so weiter. Das ist ein riesiger Markt und auf diesen Markt bin ich jetzt an der Stelle nicht eingegangen, aber ich glaube, das hatten wir schon mal in einer anderen Kurzfolge und wird bestimmt auch zukünftig eine Rolle spielen. Aber ja, das habe ich jetzt an der Stelle mal ausgeklammert. Ihr merkt es vielleicht, ich bemerke das selbst bei mir, dass ich in letzter Zeit ein besonderes Interesse an so Fragen von Gesundheitsversorgung, psychischer Gesundheit und so weiter ähm, in Verbindung mit na, Kapitalismus und Herrschaftskritik, aber auch in Verbindung mit zum Beispiel sowas wie Psychiatriekritik und so irgendwie verbindet und ja, das ist eine Sache, die ich gerade so für mich verfolge, wo ich einfach viel dazu lese und ich bin mir unsicher, inwieweit das für den Podcast auch von Bedeutung ist oder ob, ich vielleicht auch irgendwann so ein bisschen mit dem Podcast weggehen werde von so dem großen Überthema Charme und mich mehr auf diesen Themenbereich fokussieren werde oder so. Das weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber da könnt ihr mir natürlich auch gerne eine Meinung geben, was ihr davon haltet, inwiefern ihr euch damit beschäftigt habt oder beschäftigt, inwiefern es euch betrifft. Da habe ich gerade ein großes Bedürfnis und Interesse irgendwie nach Austausch. Das war's für heute, würde ich sagen. Ich ich wünsche euch einen, äh, einen sehr schönen Sonntag noch. Ihr könnt mir gerne jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwas auf dem Zettel habt, wenn ihr Themenwünsche, Gästewünsche habt. Ihr könnt mir auf Instagram folgen unter dem Account ak.unverschämt. Ihr könnt diesen Podcast, also diesen Podcast gerne abonnieren oder ihn empfehlen oder ihn zum Beispiel bei bestimmten Podcast-Plattformen bewerten. Ich freue mich auf, auf nächste Woche und wünsche euch bis dahin alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.